0: Dans une lettre du Rabbi, il est expliqué que le mot rinour, en vérité, a la même étymologie que le mot rinouka. C'est la raison pour laquelle les chachamem conseillent de consacrer quelques instants pendant la fête pour réfléchir à l'éducation de nos enfants. C'est ce que je vous propose de faire maintenant, de prendre ces quelques minutes et de réfléchir en créant de nos enfants. Un papa vient voir le rabbi en lui expliquant que la situation de santé de son fils est pas bonne du tout. Et le rabbi lui demande, est-ce que vous avez donné à votre enfant de ma chanouka, chanouka geld Est-ce que vous avez donné de l'argent de chanouka à votre enfant On n'était pas pendant chanouka. Mais le rabbi demande cette question. Et le papa il dit, oui, j'ai donné à mon enfant un chanouka l'argent de chanouka et le Rabbi, il, dans le détail, il lui dit « Mais est-ce que vous avez donné Hanoukagel tous les jours Est-ce que vous avez donné de l'argent à votre enfant tous les jours de Hanukkah ?» Alors le papa, il a dit « Oui ». Le Rabbi lui a répondu « Alors, alors vous n'avez rien à craindre, et votre enfant, hein, il aura une très très bonne santé cette année. » Évidemment qu'il y a des choses qui nous échappent complètement. Une dimension de ce Hanoukagel qui nous échappe complètement. Et je n'ai pas... Euh, comme objectif d'expliquer ça, parce que c'est encore une fois, même à moi, quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais utiliser cette, euh, cette histoire comme un point d'ancrage à notre réflexion d'aujourd'hui. Dans le Torah Or, qui est euh, une des œuvres que le Rabbi Shnur Zalman, l'Admur Zaken, a écrit, lorsqu'il nous parle de Hanouka, il introduit l'explication de Hanouka par le fait de donner beaucoup de cadeaux rajouter donner beaucoup de cadeaux. Alors bien que vous le savez, à Hanouka, euh, Minak, ce n'est pas de donner des cadeaux, mais c'est d'Afka, de donner de l'argent. et bien, outre le fait d'habituer l'enfant à donner de daka par le fait qu'on donne euh, de l'argent, et c'est effectivement un des points importants de ce Hanouka, d'habituer nos enfants à donner le masser de ce qu'ils reçoivent. Il y a évidemment énormément de niveaux qui nous échappent se poser la question eh bien pourquoi est-ce que on nous dit que de bah, rabot pourquoi donner beaucoup de cadeaux pourquoi donner eh bien il faut savoir que Hanouka comme on l'a dit milachon Renour. de quoi parle-t-on à Hanouka eh bien on nous parle de l'inauguration de l'inauguration du misbéach. ou plutôt de la réinauguration parce que c'est lorsque les Maccabim ont récupéré le Beth amigdash, et qu'ils ont pu inaugurer à nouveau le Mishk, le, Mish, le Mizbeach, l'hôtel des offrandes, des cadeaux. On nous dit qu'à ce moment-là, les Béné-Israël ont apporté beaucoup, beaucoup de cadeaux au Mishk, au Mizbeach. Ils ont offert beaucoup. Et de là, on apprend, on apprend que, eh bien, euh, il faut donner beaucoup dans le Rénouch. Il faut donner beaucoup à nos enfants. Alors, c'est pas seulement leur donner beaucoup financièrement, ou beaucoup de, mais beaucoup de tout. Vous savez, pour que la personne à laquelle on, 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 va, on, on va en vérité travailler sur son éducation, la première Nekouda, c'est de savoir qu'il faut donner beaucoup donner beaucoup de son temps, donner beaucoup de son attention, donner beaucoup de soi. On le sait, on parle de Tsar Gidul Banim, que d'éduquer des enfants, ça, ça, ça entraîne, on va dire, pas le mot souffrance, mais beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements cet investissement, cet effort, il doit être donné et il doit être, euh, on va dire, euh, clairement établi dans notre esprit que ça va nécessiter beaucoup, de donner beaucoup. On le voit aussi dans la dimension spirituelle de l'éducation. Quand on parle euh, d'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation euh, au niveau des valeurs et au niveau de, 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 de l'élévation, d'élever un enfant euh, comme un être humain et un individu qui a euh, des, des valeurs de, de, de droiture et, et de, de bon comportement, Mais c'est aussi hein, éduquer spirituellement. C'est la raison pour laquelle le Rabbi, lorsqu'il nous parlait, et il nous parle d'éduquer spirituellement ou d'aider à, à des personnes à s'élever spirituellement, à devenir adultes. Parce qu'une personne, elle peut avoir 60 ans et ne pas avoir aucune éducation spirituelle. Et donc, il va falloir l'éduquer. Donc, comme un enfant, on va prendre son âme comme celle d'un enfant. Alors, le Rabbi nous conseille de quoi De commencer par donner. Mais commencer par donner quelque chose euh, qui est au niveau d'être compris comme quelque chose de bénéfique à la personne à laquelle on donne. C'est-à-dire, par exemple, on me conseille de donner un livre, de donner des cadeaux, de donner à manger, de donner des choses qui vont sensibiliser la personne et qui vont permettre à cette personne de ressentir que ce que l'on cherche, c'est son bien. Et c'est véritablement son bien qu'on cherche. Ce pas de la manipulation négative, au contraire, c'est de la pédagogie, c'est descendre au niveau de ce que la personne considère déjà comme bon ou comme bien pour pouvoir alimenter ce niveau-là de cette personne et ensuite pouvoir, euh, on va dire, euh, l'habituer, l'inculquer euh, un niveau que pour l'instant elle ne perçoit pas comme quelque chose de bien ou de bon pour elle et puis elle va tout doucement euh, adhérer à cela parce qu'elle va voir qu'en vérité on cherche son bien. C'est un petit peu aussi ce que la Torah nous dresse comme portrait à propos d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, eh bien, quand il avait comme objectif de sensibiliser et de faire grandir euh, spirituellement sa génération, la première chose qu'il a faite, c'est échelle. On ne voit pas qu'il a fait des chioré Torah, on ne voit pas qu'il a réuni des gens et qu'il a fait des conférences. Il a ouvert une auberge, il a ouvert un endroit où il donnait à manger à chacun, à Chilash, ça c'est à échelle. Il donnait à manger, il donnait à boire de façon qualitative et quantitative. Et qu'au terme de ça, il demandait de bénir. Donc, on ne parle pas, de ne mélangeons pas tout. On ne parle pas de pinouk. On ne parle pas de, de, d'exagérer sur euh, euh, le fait de gâter un enfant. Et comme on dit, euh, trop gâter, trop, j'aime pas ce mot d'après, mais, mais voilà. Je ne parle pas de trop gâter un enfant. Mais je parle de savoir que nous, on doit donner beaucoup. Et c'est intéressant de voir que Zaken, il commence par ça à propos de tranoukha. Il faut savoir donner beaucoup, c'est donner de soi, donner de son temps, donner de, des attentions. Et, et voilà pourquoi une des explications au fait de donner de l'argent à Chanouka. Alors euh, évidemment, puisque Chanouka, c'est Mélashan bien autour de Chanouka, on va réfléchir maintenant à de nombreux enseignements. Alors évidemment, cette liste, elle n'est pas exhaustive et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, euh, mais quelques points qui me semble euh, très important euh, d'aborder euh, pour essayer peu à peu parce que le, toutes les transformations elles se font peu à peu le secret des petits pas essayer de modifier notre état d'esprit notre mentalité dans le chenour alors d'abord c'est quoi l'objectif ce serait quoi l'objectif du chenour alors Rav Yitzhak Toadies Cheno Livracha qui a écrit un très très beau livre sur le chenour il ramène une phrase d'un célèbre auteur et je trouve que ces mots ils sont très Très bien amené, donc je vous les cite, et ça va être le socle de cette réflexion. Je cite, « Un enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu qu'on doit allumer. » Très intéressant. Un enfant n'est pas un vase qu'on remplit, je répète, mais un feu qu'on doit allumer. Ça veut dire que si on, 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 on amène cette réflexion, c'est qu'on pourrait se tromper. On pourrait croire qu'un enfant, il va être bâti au travers de la quantité d'informations qu'on va lui attribuer. Ben voilà. Le but, c'est de euh, de réussir à inculquer le maximum de connaissances et d'informations à l'enfant. Et de cette façon, je garantirai la réussite de l'éducation. Ben, vous le savez tous que c'est pas du tout vrai. Bien sûr qu'il est nécessaire de bâtir l'enfant au travers des connaissances. Et on va le voir justement. On va voir plein de plein d'exemples au travers Hanuka, peu à peu dans cette réflexion d'aujourd'hui, euh, comment on allume une bougie à partir de l'huile Et l'huile, on sait que c'est la chorma, c'est la sagesse. Donc évidemment que la lumière euh, et que la clarté des décisions, et des comportements, et eh ben ils vont émaner de notre sagesse ou de la sagesse qu'on va communiquer à ses enfants. Ça veut dire qu'à euh, partir de l'huile, on peut allumer la lumière et à partir de la lumière, on sait dissocier ce qui est bon de mauvais, ce qui est vrai de faux. Alors quand on est dans l'obscurité, on peut rien dissocier. C'est la raison pour laquelle on, on demande, même dans la première des brachot de l'amida, que Dieu nous donne le discernement. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on apporte à cet enfant, cette capacité, on va le voir, euh, au discernement, au discernement entre le bien et le mal, entre ce qui est vrai de faux, etc. Tout cela bah, pour éviter l'écueil de se dire bah, je dois le remplir. Non, non, je ne dois pas le remplir. Bien sûr qu'il va falloir de l'huile, bien sûr qu'il va falloir qu'il soit rempli, mais là n'est pas l'objectif essentiel. Et c'est bien pour ça qu'au centre de tout cela, ce qu'il va falloir euh, mettre en avant, c'est bien plus d'allumer l'enfant que de remplir l'enfant. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde la paracha qui nous parle de l'allumage de la menorah, on remarque quelque chose d'étonnant. Euh, c'est le fait que lorsque Dieu il demande euh, à propos de la menorah, il parle d'abord de l'allumage. Et ensuite de la construction de la menorah. Ça paraît donc euh, étrange. On aurait dû normalement d'abord parler de la construction de la menorah, puis de l'allumage. Alors pourquoi euh, intervertir l'ordre euh, de ce qui aurait dû être Eh bien c'est évidemment pour euh, nous souligner euh, une erreur à ne pas commettre. Ça serait de croire que l'essentiel c'est la construction et ensuite viendrait l'allumage. Pas du tout. Ne pas oublier et ne pas se détourner de la priorité de les, de, du Rhinour. La priorité du Rhinour, c'est d'allumer l'enfant. La priorité, c'est de lui permettre de s'allumer lui-même. Et on va voir comment procéder ou réfléchir à des pistes. Parce qu'encore une fois, c'est que des propositions de pistes que je vais faire aujourd'hui. Comment réussir à faire que l'enfant il s'allume par lui-même Comme on nous dit à propos de Aaron lorsqu'il allume l'Hinoura, afin que la flamme elle brûle par elle-même » Et cela, ça va être justement le centre. Et c'est pour ça que la Torah volontairement a l'interverti l'ordre normal des choses en parlant d'abord d'allumer la menorah et ensuite de construire la menorah. Ça veut dire qu'en tête, notre priorité, notre souci premier doit être de réussir à allumer l'enfant, de réussir à faire que de lui-même ensuite il va éclairer, qu'il n'aura plus besoin de nous pour être illuminé et être clair dans sa vision de ce qui est bon ou pas bon, vrai ou pas vrai, puisque c'est le, la dissociation qu'il y a entre la lumière et l'obscurité. Et c'est bien ça qui fait la différence. Lorsqu'il y a la lumière dans une pièce, alors je peux savoir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, ce qui est véritablement bon pour moi ou pas bon pour moi, alors que quand on est dans l'obscurité, dans la dimension profonde de la lumière et de l'obscurité, eh bien, je peux me tromper complètement et je peux même m'endommager par cela. Donc, ça serait ça. L'objectif essentiel, bien sûr que eh bien allumer euh, les bougies, ça serait donc Mo'ar chalit à la lève, que l'intellect y domine les émotions, en sachant que l'huile représente, donc comme on l'a dit, euh, l'intellect et la sagesse, et que ces sept branches de la menorah représentent les sept midotes, c'est-à-dire les sentiments, les émotions. Comme on le sait, le but de la connaissance n'est pas de rester euh, purement de la connaissance, euh, pas du tout, le but de la connaissance est de se transformer en attitude. Le savoir est là pour le savoir être Aikar masé. Comme l'Agmar dans dit, l'essentiel, ce n'est pas de savoir, mais de faire. Savoir, c'est une chose et c'est une condition qui est nécessaire pour pouvoir faire. Mais le but, l'objectif unique, c'est le faire, ce n'est pas le savoir. Imaginez-vous des enfants ou nous-mêmes, combien on peut savoir de choses et c'est au travers uniquement la pratique qu'on concrétise son savoir. Un savoir qui ne se concrétise pas par une pratique eh bien, est un savoir stérile et non pas fertile. Donc ça, c'est l'idée. L'idée, ça serait donc de, ne, de se dire, OK, à partir de maintenant, je ne dois plus gaver comme une oie mon fils ou ma fille, mais je dois réussir à ce que la flamme, elle brûle en lui. Alors, comment on va procéder Eh bien, la première étape, c'est de parler du contact, de la communication, de la relation. Comment on procède pour allumer ces bougies Comment on procède pour allumer cette menorah Eh bien, il faut qu'il y ait déjà un feu préexistant. Et puis ce feu préexistant, il va rentrer en contact avec la mèche et puis allumer le feu, le feu qu'il y a sur la Hanukia, sur la Menorah. À quoi ça correspondrait ce feu-là Eh bien, ça serait en vérité une identification d'un feu à l'autre. C'est-à-dire que l'autre deviendra ce que toi tu es. Si moi je suis un feu, alors je vais communiquer le feu. Cela signifie que la première étape fondamentale de réflexion qu'il doit y avoir quand, en matière d'éducation, c'est de se dire, si je veux que mon enfant y réussisse, alors je dois réussir. Cela signifie que mon enfant il va, en tout premier lieu, bien plus remarquer ce que je suis que ce que je dis de faire. Être un exemple vivant, un dougma khaya. Combien de fois l'aura bien à répété cette notion d'être un dougma khaya Donc en vérité, je vais me dire que si je veux bien éduquer mes enfants, eh ben je dois me travailler moi-même. Je dois travailler d'abord sur mes comportements. Parce que mes enfants remarqueront bien plus ce que je fais que ce que je dis. Il y a quelques jours, euh, je donnais un cours d'éducation. Il y a une maman qui m'a posé une question judicieuse, je partage. Elle m'a dit, vous savez, ce matin, je suis parti un peu vite fait de la maison. Et ma fille m'a demandé, où tu vas maman Alors je lui ai dit, je vais au cours de Rhinour et au cours sur l'éducation. Et elle me pose la question, alors, est-ce que j'ai bien fait de lui dire Est-ce que c'est pas quelque part... Euh, quelque part, perdre peut-être euh, ma hauteur vis-à-vis de cet enfant que de dire que je vais à un cours de khinur. Alors, je vais poser une question simple. je dis D'abord, vous avez une très bonne question. Et je vais vous répondre à votre question par une question. Est-ce que vous, lorsque votre fille, elle aura votre âge, ou que votre fille, elle aura 25 ans ou 30 ans, est-ce que vous souhaiteriez qu'elle vous dise qu'elle va à des cours de khinur Alors, elle m'a dit, ben bah, oui. Je dis, donc, vous avez votre réponse. Vous devez être avec vos enfants, vous-même, ce que vous souhaiteriez que vos enfants soient. Et donc, c'est une très bonne chose de dire à votre enfant vous avez un cours de rhinour. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas compétente. Ça veut dire que vous voulez augmenter vos compétences, que c'est un sujet pour vous qui est ultra précieux, que même si vous êtes hyper speed et que vous avez Hanouka et 25 invités à la maison, vous ne raterez pas votre cours de rhinour. Ça veut dire que vous ne raterez pas votre demi-heure, comme le Rabbi Rachab dit, ou votre heure, où vous allez vous pencher sur la chose qui est, en vérité, la priorité de la réussite de votre vie, qui est le rhinour de vos enfants. À cette image-là, il y a un homme qui partait voir un éducateur et il lui a dit, j'ai un souci avec mon fils. Je suis très, très religieux, je sais que l'étude de la Torah est hyper importante. Tous les jours, je dis à mon fils, mon fils, je t'en supplie, étudiez la Torah. Mon fils, étudiez la Torah et mon fils n'étudie pas du tout la Torah. Alors, je fais attention, je ne suis pas agressif, je ne suis pas violent. Je fais attention à avoir, on va le voir, une autorité bienveillante, mais ça ne marche pas. Alors l'éducateur il s'arrête et il lui dit, cède, je te pose une question, tu dis à ton enfant tous les jours, tous les jours, tous les jours qu'il faut étudier la Torah, mais est-ce que toi tu étudies la Torah devant ton enfant Alors lui il dit, moi je n'ai pas le temps, je travaille, j'ai la famille, j'ai toutes les responsabilités, et les multiples casquettes qu'un père de famille a, qu'un un fils, un businessman, etc, je n'ai pas le temps d'étudier, mais je lui dis d'étudier. Alors le machanach lui dit, ne t'inquiète pas, l'éducation que tu passes à ton fils, ça va marcher et alors le papa il dit « Je comprends pas ». Il lui dit ben, « C'est simple, toi ce que tu fais c'est que tu dis à ton fils qu'il faut étudier. Ne t'inquiète pas, quand ton fils il sera grand, eh bien il dira à son fils qu'il faut étudier. Ça veut dire que ce que tu es en train d'inculquer maintenant, ce n'est pas que l'étude elle-même, c'est qu'il faut dire à son fils qu'il faut étudier. Ton fils il, te, il reproduira, si tu le fais bien, tu le fais intelligemment, sans toucher son amour propre, en le respectant. Eh bien lui aussi il dira à ses enfants qu'il faut étudier, mais ce n'est pas pour autant qu'il étudiera ». Une maman ou un papa qui va hurler sur son enfant et qui va apprendre à son enfant qu'il ne faut pas crier sur les autres. Et ben l'enfant il hurlera sur ses enfants qu'il ne faut pas hurler sur les autres, mais il hurlera pour le dire. Est-ce que vous comprenez Ça veut dire que, véritablement, la, 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 la première étape du rinour c'est d'abord l'introspection de l'éducateur, l'introspection du parent. Alors oui, on n'est pas, pas infaillible. Oui, ça peut arriver qu'on glisse, mais vite qu'on se reprenne. Et que, comme on dit, ça va être le, on va dire le fil rouge de cette réflexion, c'est peu à peu, mais il faut bien commencer, et il faut commencer maintenant. Donc, s'habituer à se demander dans sa tête, se poser cette petite question, la façon que j'ai de réagir maintenant. Est-ce que je souhaiterais que mon enfant, il l'ait demain à son tour Parce qu'en vérité, c'est la flamme qui va, qui va allumer la flamme. C'est-à-dire que ne sera la flamme que par celle qu'elle a été allumée. Vous savez combien on a parlé d'un haut miroir, et qu'un enfant, il apprend beaucoup plus par l'imitation. Donc, en deux mots, n'attends pas que ton enfant fasse ce que tu lui dis, ton enfant fera ce que tu fais, donc à nous travailler. Et c'est un peu dans ce sens-là que un mérkhaner Khashouv a dit, un jour, un éducateur a dit, pourquoi est-ce que dans le Tania, a priori, on ne parle tellement pas de façon développée de l'éducation, pas beaucoup en tout cas, il n'y a pas tout un chapitre, il y a Hanorlanar Alpidarko, éduque de l'enfant selon tout son chemin, mais on nous parle là-bas plus précisément de, euh, de comment tenir lorsque on passe d'une étape à une autre en sachant qu'il y a entre ces deux étapes euh, un moment euh, de déstabilisation, et il explique comment on va utiliser les, les ressources premières pour réussir à tenir cette étape-là. Mais une des explications qui m'a plu, c'est qu'il a dit qu'en vérité, tout le Tania, ne parle que d'éducation. Pourquoi Parce que le Tania, il demande à l'homme de travailler sur ses midotes pour devenir un Benoni, c'est-à-dire un homme extraordinaire. Donc si on devient bénoni, si on devient un homme extraordinaire, alors c'est sûr qu'on va éduquer nos enfants comme il faut. Comprenez, ça veut dire qu'on ne dit pas d'être parfait, on dit de travailler vers le niveau d'être un Benoni. C'est-à-dire de si je veux que mes enfants ils soient des bons enfants et qu'ils soient bien construits et qu'ils soient bien illuminés, à moi avant tout de travailler sur moi. Donc quand je travaille... Pour ma lumière, je travaille pour sa lumière. Quand je travaille sur moi pour être de meilleure qualité, pour faire attention à ma façon de parler, à ma façon d'être, faire attention, eh bien, ça va énormément profiter à l'enfant. Vous savez, les enfants, ils retiennent des fois beaucoup plus ce qu'on veut leur cacher que ce qui est dévoilé. C'est la raison pour laquelle on dit ce mot qui est joli, que pourquoi le soir de pessar on cache la fille euh, euh, et au début du, du repas, alors pour interpeller les enfants, pour que les enfants ils se rappellent et qu'ils cherchent, alors il y a un mot comme ça qui dit, non, c'est pour éduquer les parents, pas pour éduquer les enfants. Ça veut dire quoi éduquer les parents Pour leur dire aux parents, sachez que vos enfants, ils vont retenir ce que vous souhaitez leur cacher et pas ce que vous leur montrez. Ça veut dire que les choses que l'on fait de façon instinctive et naturelle, sans qu'on pense que nos enfants, ils nous voient, alors nos enfants, non seulement ils nous voient, mais ils vont retenir encore plus de ça. Donc c'est pour ça que je vous dirais que peut-être le, le message euh, approprié de Hanouka c'est de savoir que, eh bien, on va allumer une flamme en étant soi-même une flamme. Donc, ce que tu souhaites que ton enfant y soit, soit le toi-même. Et travaille en tout cas, dans ce sens. Ça serait le premier point. Donc, ça serait quoi Comment créer la communication Comment créer le contact en étant un exemple vivant soi-même Ça, c'est le, donc, le deuxième point. Après avoir parlé de, de, de donner du fait de donner Ensuite, on va parler de, autour de la Hanoukia toujours et de cette idée de Hanoukka. Eh bien l'importance de l'impact de l'ambiance au quotidien à la maison. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Hanouka Qu'est-ce qu'on nous dit sur le fait de Rhinour, d'inaugurer un enfant Parce que c'est bien inaugurer un nouveau petit être qui est l'éducation. Alors ça peut être encore une fois une inauguration dans une dimension humaine ou dans une dimension spirituelle. Donc même un adulte qu'on voudrait inaugurer, ça veut dire qu'on voudrait initier à la Torah et au Mitzvot par la pratique, etc. et eh bien, il va être fondamental de comprendre qu'il y a un lien profond entre l'apprentissage et l'ambiance, entre l'apprentissage et euh, ce qu'il y a autour de cet apprentissage. Évidemment, lorsque l'apprentissage est austère, lorsque l'apprentissage est agressif, alors ça va avoir un effet complètement différent que lorsque l'apprentissage est fait euh, dans un climat agréable, dans un climat lumineux, chaleureux, convivial, bessimra. Voilà des mots très puissants de Chanukah. Chanukah, c'est la flamme. Chanukah, c'est de la chaleur. Chanukah, c'est de la simcha. Chanukah, c'est de la convivialité, vous comprenez Donc, oui, bâtissons autour de cette ambiance chaleureuse eh bien, l'éducation de nos enfants. Cela signifie que la, le, 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 le plus souvent possible, de façon, on va dire, euh, la plus présente possible, se dire que oui, je dois faire en sorte, et ça fait partie des priorités de l'éducation, pour qu'à la maison, ça soit joyeux, ça soit convivial, ça soit lumineux, qu'il y ait une bonne ambiance, que ça soit chaud, qu'il y ait une ambiance chaude, vous comprenez Parce qu'en vérité, je ne vais pas rentrer dans le taille, on a déjà parlé de ça et on en reparlera encore, mais il y a clair et net un conditionnement énorme entre le système émotionnel et le système d'apprentissage. Quand on est dans une bonne émotion et qu'on apprend, et bien cet apprentissage s'installe à l'intérieur de nous comme un souvenir agréable, comme quelque chose qui est bénéfique. L'inverse est vrai aussi. Donc, bien euh, mettre le point sur tout ça. D'autant plus que, regardez, euh, c'est tous des petits éléments de, de Hanouka mais qui nous aident euh, clairement à, à faire le point sur, sur la, la, la mentale de l'éducation. Qu'est-ce qu'on va faire On va prendre une toupie, on va jouer à la toupie. Et sur la toupie, il marque quoi Nesgadol Aya. Pourquoi Eh bien parce que oui, il faut bien comprendre que si on veut que cet apprentissage, et cette éducation, elle, elle pénètre l'enfant, eh bien il y a un outil qui est fondamental, c'est celui du jeu. Ne pas dissocier le jeu de l'apprentissage. Vous le savez, lorsqu'on apprend des choses de façon informelle, eh bien, il y a un, un pouvoir qui est beaucoup plus grand que euh, le pouvoir formel. Parfois, à l'école, les enfants, ils vont apprendre énormément de choses et il n'y a pas grand-chose qui va rester. Mais quand ils vont aller à un Shabbat plein ou dans une ambiance, avec des amis, dans, dans un jeu, etc., ils vont retenir énormément plus. D'abord, on va les voir. Ils vont être beaucoup plus actifs, ils vont être beaucoup plus intéressés. Donc, à nous d'utiliser ce jeu, à nous d'utiliser ces toupies, à nous de se demander... Comment faire pour que notre apprentissage passe par des systèmes beaucoup plus ludiques Alors évidemment qu'il va, d'avoir, il va, il va, il va falloir y avoir de l'apprentissage formel. Il va devoir y avoir de l'apprentissage qui n'est pas toujours lié avec, euh, avec l'informel. On n'est pas toute notre vie dans un gain israël. Et donc il va falloir, oui, être exigeant et demander de l'apprentissage réel. Mais sachez bien que c'est fondamental de se dire à chaque fois que j'ai la possibilité de passer de l'apprentissage par de l'informel, eh bien, vous allez avoir une adhésion beaucoup plus forte à l'enfant qui va prendre du plaisir dans l'apprentissage. Imaginez-vous, euh, je parlais avec ma fille qui me disait bah, « Comment je vais maintenant que j'ai appris la lachot de Hanouka aux élèves euh, Comment faire pour approfondir les connaissances ?» Je dis « Tu sais quoi ?» D'abord approfondir qu'à l'intérieur d'elles, elles vivent cela. Et comment bah, fais un Fais-leur un jeu. Un jeu à partir de leur apprentissage. Que elles, elles aient la démarche de sentir justement que non seulement elles sont mises en avant dans la connaissance, mais elles sont aussi euh, dans une dimension agréable, une dimension du jeu. Et voilà, à Hanouka, on te dit, oui de la chaleur, oui du jeu. Et, et ne pas dissocier le jeu, ça doit être un jeu. Et quand il va voir ce jeu, bah, ça va marquer énormément la tête de l'enfant sur un point qui est fondamental, celui du miracle. Hanouka, ça tourne autour du miracle. Et bien sûr que la base de ce qu'on doit apprendre aux enfants, la base première, c'est le, la, la notion des miracles, le nyan Dunes. Une femme a demandé, directrice d'établissement au rabbi, Comment faire pour donner à leurs enfants de, de, de l'école de la hirachamaïm, de la crainte de Dieu Qu'est-ce, a, qu'est-ce qu'il a répondu le rabbi Vous devez apprendre à vos enfants des histoires sur des miracles et des miracles de tzadikim. Et ça, ça donne énormément de C'est le socle de la émouna. Vous voyez bien Rabab, Rabakouk qui dit que s'il y a une seule mitzvah qui inclut toutes les autres, c'est la émouna. Sur quoi elle est bâtie dans cette aimuna Sur les nissim, sur les miracles. Qu'est-ce qu'on fait On prend une toupie et on marque « nes gadol » un grand miracle on va sensibiliser l'enfant au travers de l'association ce qu'on appelle la tnaya, le conditionnement entre l'émotionnel et l'apprentissage que c'est un jeu que c'est sympathique et qu'on entend comme les histoires, les histoires, c'est quelque chose qui éveille dans l'intérieur de l'homme un, un sentiment agréable. Vous voyez bien quand on entend une histoire, ça éveille tout de suite, tout de suite quelque chose de nous agréable. Alors les messages, on va les passer au travers des histoires, des messages puissants comme le Rabbi dit que chaque soir, ce serait tellement important de raconter des histoires de tzadikim à nos enfants, des histoires de miracles. C'est ça qui va être le socle même de tout ce qui va pousser les enfants demain quand on sera plus là, quand on n'est pas devant eux, à être cette flamme qui brûle par elle-même. À être celui que de lui-même il va faire attention quand il a appris les brachotes avant de manger, les brachotes après manger, quand il a appris à dire merci, quand il a appris à avoir des bonnes midotes, etc. Eh bien, c'est ça qui va être son socle, cette foi d'être vu, d'être entendu par un père bienveillant et de savoir qu'en vérité, Dieu existe vraiment. Eh bien, c'est tout ça qui va propulser pour, la, la, pour que la connaissance passe de la connaissance à l'attitude, au comportement. Donc, ce point suivant, c'était. Celui de l'ambiance, de ne pas sous-estimer l'impact que la havira, que l'atmosphère à la maison à là. Alors oui, parfois, euh, il est nécessaire d'utiliser la gvoura, d'utiliser la rigueur avec l'enfant. Mais cela, on en parlera ouais. après, mais cela avec euh, beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup de limites. Ça veut dire se dire, OK, comme l'on a dit, euh, quand on doit faire une remarque à un enfant, qu'il doit y avoir un ton un peu plus sévère qui est utilisé, alors on doit le faire. Avec le moins d'émotions possible, ça veut dire avec le moins de, 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 d'émotions, parce qu'après ça, ça peut devenir de l'agressivité ou de la violence, comme un bâton sec dire. Et puis on doit le faire vite. Et une fois qu'on l'a fait vite, weiter. C'est weiter, c'est quoi Alors on tourne la page, on passe à autre chose. On revient à l'ambiance dynamique positive. Quand dans une classe, quand dans une maison il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, oui on met le haut là, oui on dit les choses. Mais on essaye que ça ne prenne pas plus que 10% de l'ambiance générale de la maison. Qu'on essaye qu'on fait tout en sorte que ça ne va pas durer pendant, je ne sais pas moi, deux heures ou trois heures parce qu'on a fait une remarque et que le climat est devenu hyper tendu. On remet un climat positif. L'apprentissage et le bien-être, le développement personnel, puisque c'est bien là tout l'objectif, le développement personnel de l'enfant. Et bien ce développement personnel, il ne pourra à, à s'épanouir et se réaliser que dans un climat positif, avec de temps à autre, mais de façon très sporadique. Le besoin de remettre les pendules à l'heure. D'ailleurs, pour ça que le Rabbi dit que la gauche, elle éloigne et la droite, elle rapproche. Pourquoi parler de la droite qui rapproche Parce que la droite, c'est le côté le plus puissant, le plus fort, le plus présent. Et donc, à ce côté droit, on y associe euh, le, le fait de, de rapprocher. Ça veut dire que le rapprochement avec l'enfant, il doit être le plus puissant et le plus fréquent, c'est le yamin. C'est la droite. Alors que quand on doit doré, quand on doit dire qu'il ne faut pas faire, qu'on doit arrêter l'enfant, on doit le faire avec la gauche, qui est yad kahe, la main faible. Ça veut dire le faire rapidement et assez faiblement. Bien que oui, des fois, il faut marquer les choses. ne dis pas le contraire. Et il faut marquer les limites. Mais le faire rapidement et que 80-90% du temps à la maison, ça soit une ambiance chaleureuse Alors après, le point suivant, autour toujours de, des hora hautes, euh, de tout ce qu'on dit par rapport à Chanukah, eh bien, euh, c'est de se dire qu'il y a des techniques. Il y a des techniques qui sont bénéfiques et des techniques qui ne sont pas bénéfiques. À nous d'utiliser ces techniques qui sont bénéfiques pour l'enfant. Et parmi ces techniques, il y en a une qui, qui est très importante. Et c'est celle sur laquelle Nadmour y rebondit dans Torah Or, à nouveau sur euh, ce principe de Chanukah. C'est celui que je vais vous citer maintenant en hébreu, et vous allez voir comment ça fonctionne. Mouazakane, il dit, à propos de Chanukah, il dit que Alors je traduis et j'explique. À propos des compliments et des louanges qu'un homme reçoit sur ses qualités ou sur ses capacités qu'il a en lui, eh bien, ces compliments et ces valorisations qu'il recevra susciteront et éveilleront en lui des qualités et des vertus qui sont pour l'instant cachées en lui et qui passeront de la partie cachée à la partie révélée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ici, notre objectif, ne l'oubliez pas, ce n'est pas de remplir le vase, mais c'est que d'allumer un feu. Avec comme objectif, que le feu, il brûle par lui-même. Ça veut dire que quand on se retire, le feu, il continue à prendre. Alain de Mourazake, il nous propose une technique. Il nous dit, tu veux que le feu, il continue à prendre Et moi, je le vois ça vraiment au quotidien avec les élèves. C'est vraiment... Ça change tout, vraiment. Eh bien, c'est de euh, se dire que comment une personne, elle va évoluer et elle va adhérer d'elle-même au message, eh bien, c'est à partir du moment où on va centraliser notre attention sur la qualité ou sur la valeur qui est existante. Et au travers cette qualité, cette valeur qui est existante et qui est déjà révélée, eh bien cela suscitera chez l'enfant l'envie d'en faire plus et de révéler des capacités et des aptitudes en lui qui étaient en vérité en sommeil. Comme on l'a dit, le but de, de l'éducation c'est de permettre à l'enfant d'exploiter toutes ses capacités et toutes ses qualités qui peuvent être parfois étantes. Et à nous de les allumer. Comment on va l'allumer Eh bien, en lui donnant déjà des shvachim. Ça veut dire en travaillant déjà sur ses vertus et ses qualités. Un Enfant que vous allez voir, ou une personne, quand j'ai enfant, c'est, 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 c'est pas limitatif, ça peut être un adolescent, ça peut être un adulte en vérité, mais à celui qu'on veut faire progresser, puisque comme l'orbite précédent a dit, l'éducation elle touche toute personne qui se veut être quelqu'un qui cherche à progresser, à s'élever, puisque comme on dit que la flamme s'élève et qu'on dit on élève un enfant, et eh bien l'éducation ça a comme vocation d'élever une personne. Comment faire À partir du moment où on va mettre l'accent, j'ai bien dit mettre l'accent, sur la partie de l'enfant positive sur la qualité de l'enfant, sur ce que l'enfant sait faire, et qu'on va le pointer du doigt, eh bien, c'est ça qui va permettre à l'enfant d'aller chercher à l'intérieur de lui un potentiel inexploité, donc on dit être dans l'ombre, et qu'on va l'amener à la lumière. On va l'amener à travailler, à faire des efforts pour travailler sur ce potentiel. Mais faudrait-il déjà qu'il soit intéressé Qu'est-ce qu'il va faire qui va se brancher avec ce potentiel enfoui en lui eh bien, le fait déjà qu'on éveille et qu'on euh, lui montre qu'on a vu, qu'on a perçu le bien qu'il a déjà en lui. C'est exactement ce que le Moura zaken dit sur hanuka Il dit « Mais Hamad, je vais rime chez Adam. » Par le fait qu'on va lui donner cette, cette lumière. Vous savez, qu'on, on, nous on prend notre lumière à nous, notre flamme, et puis on la met sur sa femme à lui. C'est-à-dire qu'on cherche à lui montrer qu'il est déjà lumineux. À ce moment-là, quand tu lui montres qu'il est lumineux, et tu vas chercher à lui montrer qu'il est lumineux, alors c'est lui qui va les fabriquer à partir de cette huile, cette nouvelle lumière qui va venir de lui-même. Est-ce que vous comprenez Donc c'est ça. À cause des louanges, de, du contenu des louanges dit l'Admorazaken, et des compliments et des vertus qu'on souligne chez une personne, dit Adam, il dit pas l'enfant, donc ça parle de tous les êtres humains. Eh bien, par le fait qu'on va susciter de l'attention sur et qu'on va l'exprimer, cette attention sur les valeurs sur les qualités existantes de la personne, eh bien ça va éveiller chez la personne l'envie d'aller révéler toutes ces qualités, toutes ces valeurs qui sont inexploitées. Et ça, ça va aider énormément. Ça va aider énormément parce que ça va permettre... donc à, à la, à... Là, on est vraiment dans la bonne mentalité. On n'est pas dans la mentale de dire à l'autre ce qu'il doit faire. On n'est pas dans la mentale d'imposer à l'autre. On est dans la mentale de montrer à l'autre qu'il a déjà ce potentiel. Comment En lui montrant qu'il y a déjà une partie qui est déjà exploitée, une partie que je remarque qui est déjà positive, qui est déjà bonne. Et là, ça va lui donner l'élan. Regardez, quand une personne, elle vous fait un complément, vrai ou faux, vous avez envie d'en faire encore plus vous avez envie d'aller plus loin. Alors, on ne dit pas d'être sans arrêt dans le complément et de ne pas dire ce qui ne va pas non plus. Encore une fois, on n'est pas dans les extrêmes. Mais on parle dans la globalité, dans la majorité. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, on va parler comment, encore une fois, dire les choses quand ça ne va pas. Mais de façon générale, il faut avoir dans sa tête cette mentalité. C'est par cette positivité que je vais aller chercher chez l'enfant que je vais réussir à l'illuminer complètement. Mais je vous pose la question. C'est pas ça, tout le message de Hanouka hein quand on est en train de nous dire que c'est quoi le message de Chanukah Eh bien que il y avait un temple et que ce temple était impurifié. Et qu'il y avait plein de défauts partout. Qu'il y avait plein de choses qui étaient impures de partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm Ils sont venus et ils ont réussi à trouver une toute petite fiole qui était restée pure. Et ça, je nous dis que, à Souli le quand la Torah nous dit Faites pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Pas parmi lui, parmi vous. Parce que ça signifie qu'on est tous des petits sanctuaires qu'on est tous des bêtes et quand nous on a tous de la purification, alors cette purification on ne va pas détailler, vous savez très bien comment elle agit, de façon sournoise, de façon compliquée aujourd'hui encore plus qu'avant, le mal se passait pour le bien avec tous les réseaux, avec tout ce qui peut se passer de négatif à l'extérieur et qu'on a l'impression que c'est bien alors qu'en vérité c'est bon mais c'est mal et on n'a pas de clarté, on n'a pas de lumière, on n'a pas de visibilité claire sur ce qui est véritablement bien ou mal etc., etc., comme une personne qui, qui, qui voit très très mal, alors elle peut croire que ce qu'elle est en train de faire, c'est bien, alors que c'est mal. Donc, on parle d'une lumière beaucoup plus profonde, une lumière qui va nous amener du discernement entre le bien et le mal. Et c'est très difficile aujourd'hui, parce que le, le, l'obscurité se fait passer pour de la lumière. Donc, c'est très compliqué. La bonne lumière, la lumière de la Torah, la lumière qu'on va inculquer à nos enfants, elle n'est pas du tout évidente, celle-là. Alors là, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi On est en train de dire, mais ce n'est pas ça, un des messages, ou le message de Hanouka c'est lorsque tu vas voir devant toi un temple impurifié, je t'en supplie, commence pas à grogner, commence pas à te plaindre par toutes les huiles qui sont impures de partout, va chercher en lui la petite fiole qui n'a pas été impurifiée et à partir d'elle, tu vas faire des miracles, à partir de cette petite fiole, tu vas faire des miracles, c'est exactement ça, il va y avoir des miracles. Et on va le voir, bien sûr, on compte sur Dieu. Mais Akadosh Baruch il compte aussi sur nous. Akadosh Baruch il attend par tous les messages qu'il nous dresse dans Hanouka et dans la Torah, qu'on fasse de notre mieux pour travailler dans le sens que Dieu nous dit de travailler. Évidemment, après, ça dépend d'Akadosh Baruch Évidemment qu'il faut prier Akadosh Baruch Et que quand ils ont pris cette fiole et qu'ils l'ont allumée, ils sont tournés vers Dieu. Mi kamoha baili machem sont les initiales de Maccabi. Bien sûr que c'est compter sur Akadosh Baruch et croire dans le miracle. Mais avec nos enfants aussi. Mais avec nous-mêmes aussi peut-être quand on cherche à s'éduquer soi-même. Cette idée elle est fondamentale. Fondamentale. Trouver la fiole. Trouver la fiole. Et centraliser notre attention sur cette fiole et surtout y croire. Le rabbin nous dit qu'il y a un message qui est très très important. De croire que la fiole elle peut brûler. Quand ils ont allumé cette, cette ranoukia ils ont allumé cette, cette Menorah, pardon. Alors ils y ont cru que ça allait durer huit jours. Ils avaient la foi que ça allait durer. Eh bien le rabbin nous dit que nous aussi à l'intérieur de nous, même si parfois... Bah, la situation, elle n'est pas fameuse. Croire que nos enfants, ils vont devenir des très bons enfants. Avoir confiance en eux, avoir de la foi en eux, et ça s'entend au travers les mots, au travers les expressions qu'on emploie. Se dire à l'intérieur de nous, je crois dans sa réussite. Croire dans la réussite de l'enfant à l'intérieur de nous va avoir un effet énorme sur l'enfant. Donc ça, c'était le point suivant. C'était celui de parler de, des techniques. La deuxième technique que elle euh, vient nous apporter, c'est le unian de les hâtes, les hâtes. Ça veut dire que, une fois, une personne est partie voir, c'est un, un chaliar de New Heaven, qui est parti voir le rabbi, et il a dit au rabbi, euh, vous savez, rabbi, euh, moi, je suis directeur d'une école, et puis, depuis la quitte Alef Aleph, jusqu'à la quitte à je crois, ou Tête, alors, tous les enfants, ils récitent le télim du jour. Il y a peut-être cinq ou six télims. Et vous voyez comment c'est une bonne chose. Alors, le rabbi lui a dit, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il faut y aller progressivement. On ne peut pas tout demander d'un coup. C'est pas bénéfique. Quand on veut éduquer, il faut y aller les hâtes, les hâtes. Il faut y aller peu à peu. Pour les petites classes, commencer à leur demander un petit peu. Pour les grandes classes, plus. Alors c'est vrai qu'une personne m'a dit, mais, mais vous nous avez pas toujours dit, le rabbin ne dit pas qu'au contraire, quand la graine elle est petite, il faut donner beaucoup, beaucoup. Bien sûr, mais il faut donner beaucoup proportionnellement à la capacité de l'enfant. Il faut donner beaucoup à la capacité de l'enfant. Je me rappelle ce matin, j'étais avec des élèves et ils avaient du mal à prier, ils avaient du mal pour certains à faire le halal. Je me suis dit, si tu leur demandes de faire tout le halal maintenant, c'est sûr qu'ils vont mal le faire. Alors je l'ai mis à la page où tous les élèves, ils étaient en train de chanter, et je lui ai pointé du doigt et j'ai dit, ils en sont ici, chante avec eux. Ah, et quelque chose de géchemin, quelque chose de plaisir de chanter le halal avec tes copains de classe, avec toute la classe, avec elles, je sais pas combien, deux classes. Mais, mais, mais ça, 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 va, ça va l'attacher. Alors on n'est pas en train de dire que s'ils me demandent est-ce que j'ai le droit de faire que ça, je dis, non. Il faut faire ce qu'il faut. À ton âge, tu peux faire tout le halal. Je ne suis pas en train de, justifier, de légitimer de ne pas faire tout l'allèle. Mais là, tu es dans une situation où si tu sais que tu le montres trop, alors tu ne vas pas gagner. On nous dit sur le Yitzhak que c'est. Meat, meat c'est peu à peu qu'on divorce avec le Yitzhak C'est peu à peu qu'on le renvoie. Vous le savez comme moi, on change les comportements qu'on souhaite changer progressivement. Il faut être dans le progressif et pas dans la demande trop importante comme s'il fallait allumer tout de suite les mi bougies tous les soirs mille bougies non 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 l'aura l'enseignement de Hanouka c'est quoi c'est que l'éducation elle va se faire peu à peu faut s'attendre à ce que ça va prendre du temps faut s'attendre à ce que voilà aujourd'hui on fait ça mais on le fait bien alors oui c'est vrai qu'il faut installer des choses chez les enfants et les installer bien mais les installer qualitativement bien et pas se tromper avec la quantité. Le, un des messages de Chanouka Fort, c'est que la qualité prime sur la quantité. Puisqu'avec une petite quantité d'huile pure, on a pu avoir des miracles incroyables. Encore une fois, primons la qualité à la quantité. Avec la qualité, comme on dit avec nos enfants, la qualité du temps qu'on va passer avec nos enfants prime sur la quantité. Imaginez-vous rester deux heures ou trois heures avec vos enfants, mais être avec votre portable. Ou rester dix minutes avec votre enfant en éteignant le portable, en demandant à l'enfant de ce qui l'intéresserait de parler avec lui. C'est sûr et certain. Que ce qui va le nourrir mille fois plus, c'est ces dix minutes focus sur lui que ces deux heures avec votre téléphone en train de l'amener au jardin. Vous comprenez donc, il y a encore ce message. Vous voyez combien c'est rempli de messages, Hanouka, sur le Rhinour, mais rempli de partout. Donc, c'est des idées que des pistes que, que, que j'amène maintenant et que voilà, c'est en mode réflexion que, que, qu'on se remplisse de tout ça. Donc, c'était cette idée du peu à peu en même temps, comme on l'a dit dans ces techniques. Il y a aussi effectivement le, de, le devoir d'aborder euh, le comportement euh, lorsqu'il y a des situations qui sont difficiles euh, où les enfants ils ont un comportement qui n'est pas toujours le bon. Alors on a compris, il faut favoriser, si on veut que l'enfant s'allume par elle-même, alors il faut favoriser énormément euh, le fait de, de cette ambiance chaleureuse et, et positive, etc. Mais en même temps, il y a des situations où il faut réagir. Et encore une fois, il faut réagir avec fermeté. Alors on va juste parler, euh, entre ce grail, de la fermeté, mais de la fermeté et de l'autorité, on va dire, toujours bienveillante. Un jour, il y avait un, un, un maître, un moré, un maître dans l'Agmara, euh, qui s'appelait Reb Shmuel Ben Shalit, qui était un, un moré de haut niveau. Et lui, il était quelqu'un de très simple en même temps. Et quand il avait ses élèves qui, devant eux, commençaient à s'agiter... Qu'est-ce qu'il faisait Il les sortait de la pièce et il les amenait dans une autre pièce à côté. Et il leur disait, reste un petit peu ici. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce Il y avait un aquarium avec des poissons. Et les enfants, ils regardaient les poissons qui nageaient dans l'aquarium. Mais en vérité, ça apaisait les enfants. Et on nous dit que grâce aux srout de cet homme-là, eh bien, il y a eu quelque chose d'incroyable. À un moment en Israël, il manquait de pluie. Tout le monde a prié pour la pluie et la pluie ne tombait pas. Quand on a demandé à moré de prier pour la pluie, eh bien, la pluie est tombée. Alors on se pose la question. Qu'est-ce qu'il avait C'est quoi ce sroute qu'il avait pour que la pluie elle tombe Alors quoi Il était patient. Il avait réussi à avoir du contrôle euh, sur les enfants et donc l'amener à cet apaisement. Bah, très bien, mais alors c'était un homme après, qui était très recède, un homme qui, qui justement avait la sensibilité et de la pédagogie pour les enfants. Quel, quel rapport avec la pluie Quand on sait que la pluie est liée avec la gvoura, avec la rigueur. Euh, gvoura de Geshamim, on parle que la pluie elle tombe fort. Euh, pour rentrer à l'intérieur de la terre, elle tombe assez fort. Et donc, en vérité, on sait que la pluie, c'est liée avec la gvoura. Donc, pourquoi parler de ce chesed, de ce moré pour amener la gvoura Eh bien, un message très, très fort. C'est que pour pouvoir, justement, avoir ce chesed vis-à-vis de cet enfant, pour réussir à avoir cette patience, vous imaginez combien de gvura il faut pour le moré lui-même de se contenir Moi, je le vois aujourd'hui même et tous les jours. Combien de fois nos enfants, ils viennent et nous posent je ne sais combien de questions et quelque part, ça nous pique. Et puis, c'est pas que des questions. Des fois, c'est des agissements qui ne sont pas très bons. Avoir le contrôle sur nous nécessite énormément de Gvoura sur nous-mêmes. Donc oui, pourquoi se mourir il a réussi à faire tomber la pluie parce que pour pouvoir être sous contrôle quand on s'exprime vis-à-vis de l'enfant et qu'on est le repère de l'enfant et qu'on est justement cette fermeté bienveillante, ça veut dire de ne pas laisser les choses se faire mais les faire toujours avec de la bienveillance. Il faut une dose de gvoura avec nous-mêmes. Ça veut dire une dose de limitation, ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai pas le droit de dire, comment je dois le dire et comment je dois pas le dire. Est-ce que je veux que demain il reproduise ce que je suis en train de faire Et ça, ça nécessite une gvoura énorme. Et c'est là le sens que pourquoi grâce aux routes de ce un Shmuel ben, ben Shalit eh bien on a réussi à avoir de la pluie parce qu'en vérité la fertilité elle est venue par le contrôle qu'il avait de lui-même alors on ne dit pas à ne pas dire mais on dit à bien dire Je ne dit pas à ne pas faire mais à faire ça veut dire d'arriver à ce que justement on reste dans cette fermeté qu'on appelle une fermeté bienveillante ne pas mélanger la fermeté construite et je ne m'arrête pas de le dire parce que je crois que c'est un des messages les plus importants pour nous les parents, se rappeler toujours même quand on a envie des fois de, où on a une tendance à dévier comme ça, à se lâcher la fermeté est construite et l'agressivité détruit. Toujours cette fermeté bienveillante. Et puis se rappeler, se rappeler que en cas de difficulté, on est dans des situations difficiles, comment on doit penser sur nos enfants Alors tel qu'on l'a dit tout à l'heure, attention, attention. On nous parle ici pas de l'inauguration du temple. Hanouka ne fête pas l'inauguration du temple. Hanouka fête la réinauguration du temple. Ça veut dire quand le temple a été impurifié, quand il y a eu des choses pas bien qui ont été faites. Comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, ne perdons pas espoir, jamais. Ne perdre espoir sur le devenir bénéfique et positif de nos enfants. Même quand on voit qu'il y a des situations qui nous semblent difficilement rattrapables ou perdues, toujours se rappeler du message de Hanouka. Hanouka, le message, c'est quoi C'est qu'avec une petite fiole, eh bien, il peut y avoir des miracles. Et il y a eu des miracles. Les miracles de Hanouka, c'est quoi C'est se rappeler justement les Hodot ou les halel Comme on l'a dit, pourquoi est-ce que tout le message de Hanouka c'est les Hodot ou les halel De louer Dieu parce que de la même façon que quand on loue à Kadoshborou, ça mène le miracle, et bien quand on loue l'enfant, quand on dit à l'enfant qu'on croit encore en lui et qu'on va chercher cette petite fiole d'huile positive, alors là on va faire des miracles. Vous comprenez Tout le message de Hanouka, c'est l'Eodot ou l'Alel, c'est de louer Hachem. Et comme la nourriture il dit, comme on l'a dit tout à l'heure, de Léodot ou l'Alel, c'est pour nous apprendre que l'Eodot ou l'Alel, la dame, Meshaber, rime ta Adam, meoririm et ta'am alot la tête la guilloy quand on va focaliser donc son attention sur le bien et sur la positivité eh bien on va permettre de faire sortir de l'enfant tout le positif qui était caché en lui on a parfois euh, et ça arrive souvent à l'école de, 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 de voir des enfants qui nous paraissent difficilement accessibles et de façon positive mais quand on s'adresse à eux, en cherchant le positif qui en eux, et, et et qu'on l'amène dans le positif ça change tout je vous donne un petit exemple ce matin, il y avait donc dans la salle, il y avait à peu près 60 élèves qui priaient avec moi. Puis il y avait deux élèves qui parlaient ensemble alors qu'on avait commencé la fila. Et puis euh, j'ai dit aux élèves, s'il vous plaît, séparez-vous. Et j'ai vu qu'ils avaient un ton pas très sympathique. Vous savez, à 17 ans, euh, quand tu reçois un ordre d'un prof qui te dit, bah, séparez-vous tous les deux, qui est loup, ou faites quelque chose de mal. Et leur visage était un peu euh, rigide, un peu dur, quoi. Et à ce moment-là, je leur ai dit, vous savez pourquoi je vous demande de vous séparer Parce que je vous aime. Et d'un coup, leur visage, il a changé. Les deux, ils sont mis à sourire. C'était incroyable. C'était rien, mais c'était énorme. Je leur ai montré que, hey, si je vous demande de changer de place, et je leur ai dit après, c'est parce que j'ai envie que, que, que vous optimisiez votre là. J'ai envie que vous optimisiez, que vous soyez performant dans ce que vous faites. Dès que tu dis à un élève même qui parle ou à un enfant qui ne va pas, je cherche ta performance. Tu lui montres que tu cherches son bien. Même si parfois, encore une fois, il faut être ferme. Et ils ont changé de place. Mais ils l'ont fait complètement différemment. Que si je n'avais pas dit ça, que si je ne leur avais pas montré qu'en vérité, je me focaliser sur leur bien, eux. Et ça change tout. Alors n'oubliez pas, il y aura encore tellement, tellement à dire, tellement euh, à expliquer. Merde, c'est Hachem. De toute façon, tous les jours, on doit consacrer, euh, euh, comme l'aurait bien Rachabidi dit, une demi-heure au Mais là, c'était le moment. Hanouka. Alors n'oubliez pas, peut-être le message Ikari. N'oubliez pas, un enfant, ce n'est pas un vase. Un enfant, c'est une lumière qu'on allume avec tout ce que ça implique pour vous. Alors, je vous laisse maintenant réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'un enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une flamme qu'on allume Tout ce que ça nécessite, qu'on y réfléchisse tous les jours, pour qu'on puisse apporter à nos enfants le meilleur de nous-mêmes, pour les rendre les meilleurs d'eux-mêmes, et grâce à ça, qu'ils puissent illuminer le monde, comme on sait que la Chanukah, c'est les lumières de, de Mashiach, et qu'ils puissent illuminer le monde et amener la véritable lumière, celle de la révélation de Dieu, avec la Géoulam petite vers Shlema. À tous, Chanukah Samer.